0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel.
1: Damit sind wir bei Folge 45 unseres Retail Innovation Radios. Mein Name ist Frank Rehme und ich kümmere mich schon seit vielen Jahren um Innovationen im Handel. Ja, wir hatten eine lange Pause, also ist mir eigentlich auch noch nie passiert. Also zwischen Folge 44 und 45 haben wir gefühlt zehn Jahre gehabt. Der Grund ist ganz einfach, der Kalender war mehr als übervoll. Also der ganze Februar und März ist sowas von verplant momentan, man will sich ja nicht beschweren, aber vieles passiert hier gerade im Umfeld, eine hohe Dynamik im ganzen Handelsbereich und im Innovationsbereich und insofern Entschuldigung für die, die äh, auf die Folgen gewartet haben, aber jetzt ist die neue da und wir schauen mal, womit wir loslegen. Zuerst beschäftigen wir uns mit den News, da geht es mal wieder um Amazon, dann um dieses ganze Thema Payment ganz gerne mal. Wir schauen nochmal auf Lidl und auf die Top 30 im Lebensmittelhandel. Dann gucken wir auf die Trends. Es gibt Neues im Bereich Virtual Reality für Retail. Valora hat etwas Neues ausgekaspert. Dann nochmal das Thema bezahlen, jetzt aber aus Trendsicht. Und zum Schluss gehen wir nochmal auf das Thema Partnerschaften ein. Wir haben dann auch nochmal ein Interview. Mit einer der hochinteressanten Frau, mit Elke Möbius, ist die Chefin der Euroshop, die ja im nächsten Jahr wieder stattfindet, alle drei Jahre. Und mit Elke Möbius haben wir am Rande des Handelskongresses ein Interview geführt. Bevor wir aber anfangen, noch ein kleiner Hinweis auf unseren Sponsor. Payback, wer kennt es nicht, das Loyalty-Programm im Handel, unterstützt auch diese Folge wieder und sorgt dafür, dass wir Informationen rund um Innovationen im Handel hier an die breite Hörerschaft bringen können. Vielen Dank von dieser Stelle nochmal an Payback. Ja, dann legen wir mal los mit den News. Ja, ganz interessant, hat mich auch gewundert, als ich davon gehört habe, das Thema Kataloge ist einfach nicht tot zu kriegen. Im letzten Jahr hatte ja Otto angekündigt, den Hauptkatalog einzustellen, haben sie auch getan. Allerdings werden natürlich noch die ganzen Detailkataloge des Teilsortiments weitergedruckt. weiter gedruckt. Auch äh, der Motorradausrüster Polo hat seinen Katalog eingestellt, sein Konkurrent Louis bleibt letztendlich dabei. Aber ganz interessant, Amazon hat im letzten Weihnachtsgeschäft in fünf Ländern jeweils eine Million Weihnachtskataloge gedruckt. Amazon, der Pure Player schlechthin, geht auf Papier. Ja, ganz bekannt ist ja auch Ikea mit seinen Katalogen. Die haben weltweit jetzt mittlerweile 203 Millionen Kataloge. Und ich weiß von einem deutschen Versandhandel, der allerdings nicht Otto heißt, dass der für seine Kunden im Jahr 400 Millionen Kataloge druckt. Ja, und man kriegt auch raus, dass auf Kataloge spezialisierte Druckereien für die nächsten Jahre hervorragend ausgelastet sind. Jetzt können wir natürlich überlegen, wie kommt das? Wir reden immer mehr davon, dass Menschen immer digitaler werden. Und trotzdem ist dieses Kataloggeschäft, ja, ich sag mal, eigentlich nicht totzukriegen. Wünschen wir ja letztendlich auch gar nicht. Denn für viele Menschen ist das Thema des haptischen Anfasses von Papier einfach ein wunderbares Erlebnis. Wir haben das Ganze mal untersucht und ich stelle in die Shownotes mal den Link rein zu unserem Artikel darüber. Interessante Geschichte auch, der auch auf das Nutzerverhalten der Menschen reflektiert. Und da kommt eigentlich bei dass es wahrscheinlich den Katalog auch immer geben wird, nur nicht vielleicht in der Menge wie jetzt. Ja, dann kommen wir mal zum Bezahlen. Und zwar gab es eine Studie, die äh, die Deutsche Bundesbank in Zusammenarbeit mit dem EAI Retail Institut durchgeführt hat. Und da ging es um das Thema Kosten der Bargeldzahlung im Einzelhandel. Dabei wurde auch untersucht, wer das schnellste Zahlungsmittel ist. Und da kam komischerweise heraus, dass Cash das schnellste Zahlungsmittel am Point of Sale sein soll. Und zwar ist Bar sieben Sekunden schneller als Karte mit PIN. Und sogar 16 Sekunden schneller als Karte mit Unterschrift. Ja, Wir zweifeln die Zahlen natürlich überhaupt nicht an. Aber, sind wir ja mal ehrlich, das schnellste Zahlverfahren wurde da letztendlich gar nicht mit berücksichtigt. Und zwar das Mobile Payment mit dem Smartphone oder sogar noch besser mit der Watch am Handgelenk. Also meine Erfahrung selber und ich äh, versuche auch immer die neuesten Zahlverfahren selber auszuprobieren, sind natürlich... Einmal die Kreditkarte kontaktlos, die nicht mitgetestet wurde, ist mit Sicherheit viel schneller als Barzahlen. Dann das ganze Thema Mobile Payment setze ich mal gleich mit der Kreditkarte, die kontaktlos ist. Aber am allerschnellsten, muss ich ehrlich sagen, aus eigener Erfahrung, ist das Zahlen mit der Uhr am Handgelenk. Ich drücke einen Knopf zweimal, dann ist die Kreditkarte oben, die halte ich an das Lesegerät und dann verlasse ich den Laden. Ich brauche noch nicht mal in die Tasche greifen. Und dieses wurde aber, glaube ich, nicht mit berücksichtigt, so wie ich es äh, aus der Studie lesen konnte. Ich verlinke die Studie auch mal hier in den Shownotes, kann dann jeder mal reingucken, da sind auch die Kosten für das ganze Bargeld mit berücksichtigt worden. Meiner Meinung nach gibt es sowieso nur ein super schnelles und super convenientes Bezahlmittel, und das ist Zahlen mit dem Fingerabdruck, sprich mit seinem biometrischen Merkmal, was man eh immer bei sich trägt. Gehen wir mal zu Amazon. Amazon hat gerade ein großes Problem mit dem ganzen Thema Produktpiraterie. Also da werden jede Menge Fakes und Blender auf der Plattform verkauft. Und Amazon hat gemerkt, dass die große Probleme kriegen, wenn die nicht den Kunden dabei helfen, diese zu identifizieren. Und dazu haben wir jetzt eine große Initiative gestartet, wo mit künstlicher Intelligenz in erster Linie und maschinellem Lernen die ganzen Angebote durchforstet werden und auch basierend auf Logos, eingetragenen Markenzeichen und Daten, die die Industrieunternehmen bereitstellen, dann versucht wird, Fakes zu erkennen. Als weiteres stellt Amazon den Pilotanwendern ein Online-Portal zur Verfügung, mit dem sie selbst verdächtige Ware kontrollieren und löschen können. Und als dritte Maßnahme gegen Produktfälschung sind serielle Barcodes vorgesehen, die die Markenindustrie bereits im Produktionsprozess auf die Verpackung aufdrucken kann. Das gibt es schon länger, denn die Pharmabranche hat ganz viele Probleme in der Vergangenheit mit gefälschten Produkten gehabt und die haben mit diesen Themen schon gearbeitet, entweder mit QR-Codes oder auch mit unsichtbaren Barcodes, die im Druckbild mit untergebracht waren und so durch den sogenannten GS1-Standard, EPCRS, auch dann nachweisen konnten, ob ein Produkt echt ist oder nicht. Praktisch jedes Produkt wurde da serialisiert. Ja, in der Medizin natürlich ein großes Thema und unter anderem auch, ja, können Menschenleben davon abhängen. Und bei Amazon hängt natürlich viel Ruf davon ab, wenn da viel falsche Ware gekauft wird. Und meiner Meinung nach der richtige Weg, um endlich diesen Sumpf mal auszutrocknen. Dann gab es eine tolle Auswertung der Lebensmittelzeitung. Die hat eine Auswertung gefahren mit ihrem Format Retailytics. Und da geht es um die Top 30 Lebensmittelhändler Deutschlands. Und interessant, nachdem auch im letzten Jahr Edeka die Nummer 1 war und die Nummer 2 von der Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland besetzt wurde, hat sich jetzt aber die Rewe Group wieder auf 2 vorgeschlagen und Schwarz auf den Platz 3 zurückkatapultiert. In Zahlen bedeutet das folgendes, Edeka macht 58 Milliarden Umsatz, Rewe Group gut 40 Milliarden und die Schwarzgruppe kurz dahinter mit 39,9 Milliarden. Auf Platz 4 Aldi, 30 Milliarden, Amazon mit 15 Milliarden, die Metro mit 13 Milliarden, Leckerland, 8 Milliarden, DM auch mit 8 Milliarden, Rossmann mit 6 und Globus auf Platz 10 mit 5,1 Milliarden Euro Umsatz. Ja und da wir gerade ja mal bei Lidl waren, gleich noch eine Meldung von Lidl, die ziehen nämlich bei Kochzauber den Stecker raus. Kochzauber... Ist ein Kochboxenanbieter, der im Besitz von Lidl war. Das Angebot wurde am 8. März jetzt eingestellt und damit ist dieses Thema Kochboxen Historie. Ja, wir sehen natürlich, dass das Thema Kochboxen äh, gar nicht so einfach ist. HelloFresh, mittlerweile auch mit sehr viel Fernsehwerbung unterwegs, scheinbar in den USA auch sehr erfolgreich, versucht natürlich schon seit vielen Jahren, diesen Markt zu bearbeiten. Und ähm, Hello Fresh ist aber ein gutes Zeichen dafür, entweder macht man es richtig oder gar nicht. Man steckt da richtig viel Geld rein oder man lässt ganz bleiben. Und ich glaube, den Tipp, den hat auch Lidl dann angenommen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass so ein Großkonzern wie die Schwarzgruppe auch mit so einem Start-up vielleicht gar nicht viel anfangen kann. Ich erinnere da immer gerne mal an Emma's Enkel, ähm, Ja, ein Format, das das Beste aus allen Kanälen zusammengefügt hat und auch Lebensmittel online mit Lieferservice verkauft hat, hier in Düsseldorf dann von der Metro übernommen wurde und kein Jahr später ist dieses ganze Format wieder eingestellt worden. Vielleicht können solche großen Konzerne auch mit so Übernahmen nichts anfangen, denn letztendlich wird die Start-up-Mentalität nicht mit übernommen in dieses Unternehmen, denn das bleibt weiterhin ein Konzern und damit sind oft diese sehr kreativen Formate, die auch lange Luft und Geduld brauchen, die in Konzern ja nicht gerade besonders groß ausgeprägt ist. Ja, und damit kommen wir jetzt zu den Trends im Handel. Und zwar gibt es etwas Neues aus dem Bereich der Virtual Reality für den Handel. Und zwar haben Qualcomm, Kellogg und Accenture eine VR-Lösung für den Handel entwickelt. Und zwar geht es darum, Produkte so zu platzieren, dass die am besten verkaufen. Ist ja ein Thema, was im Handel schon sehr lange ist. Die haben etwas gemacht, wo die gesagt haben, okay, wir kombinieren jetzt mal Eye-Tracking... kennen wir ja aus vielen anderen Bereichen, mit Virtual Reality können da mal Planogramme dementsprechend so erstellen, dass wir auch gleich wissen, ob Menschen da drauf schauen. Und haben auch einen Test gemacht. Man sagt natürlich in dem Test, das nützt in erster Linie dem Händler, aber wenn der Käufer seine Produkte einfacher findet und damit natürlich auch dann schneller kaufen und schneller auswählen kann, nützt es natürlich auch dem Shopper. So, man hat es aber jetzt mal ausprobiert. Und da kam raus, dass in den Testmärkten, wo man die Platzierung mit dem System gemacht hat, 18% mehr verkauft hat. Wir erstellen das Ganze mal in die Shownotes. Gibt es übrigens auch ein gutes Video mit darüber, verlinken wir auch mit. Und schaut euch das ganze Thema mal an. VR im Handel, vielleicht sogar noch besser in Kundenhand, wird mit Sicherheit eine große Zukunft haben. Und ich könnte mir gut vorstellen, vielleicht habe ich es auch so im Urin, dass wir bald hier in Deutschland ein Virtual Reality Kompetenzzentrum bekommen würden. Und mich würde es nicht wundern, wenn das in der Future City Langenfeld ist. Nachdem wir gerade ja schon mal das Thema bezahlen hatten, gibt es jetzt noch eine Händlerbefragung von dem EHI. Und zwar, wie der Handel zu Handybezahlen steht. Grundsätzliches Ergebnis der Studie ist, der Handel steht dem mobilen Bezahlen besonders aufgeschlossen gegenüber, denn der Handel möchte natürlich technologisch auf der Höhe der Zeit sein und seit die neuen Terminals eh alle NFC bzw. auch die kontaktlosen Kreditkarten erkennen, ist es für den Handel nicht mal mehr ein Mehraufwand, diese Technologie überhaupt als Zahlmittel bei sich zu integrieren, weil sie in den neuen Terminals eh schon drin ist. Ja, aber wie viele Transaktionen und wie viel Umsatz werden denn jetzt per Handy abgewickelt? Und die Frage kann diese Untersuchung überhaupt gar nicht beantworten, denn der Grund ist, dass die Händler das gar nicht wissen. Weder der Handel noch die Netzbetreiber sind sich über die genaue Anzahl mobiler Transaktionen oder die exakten Gebühren im Klaren, sagt auch die Studie. Ja, den äh, befragten Händlern zufolge können sie nur zwischen kontaktlosen und Kontaktzahlungen unterscheiden. Ich meine, woher soll das Terminal wissen, ob ich jetzt ein Handy davor halte oder eine kontaktlose Kreditkarte? Ja, und da sieht man auch mal wieder, dass es noch einiges zu analysieren gibt. Aus meiner Handelserfahrung weiß ich, dass der Händler ja eigentlich blöd wäre, wenn er nicht das Zahlungsmittel anbieten würde, was der Kunde am höchsten akzeptiert. Denn letztendlich ist man ja darauf angewiesen, dass der Kunde im Laden auch bezahlen kann. Ja, soviel zum Thema der Trends aus dem Handel. Kommen wir jetzt mal zu einem Thema der Kooperation, das wir führen. Ich habe mir Sicherheit schon mal drüber gesprochen hier im Podcast, aber mittlerweile ist es auch schon Offiziell announced worden und zwar unsere Partnerschaft zusammen mit der Euroshop. Euroshop, die größte Handelsmesse der Welt, die im dreijährigen Turnus in Düsseldorf stattfindet. Nächstes Jahr 2020 ist es wieder soweit. Beinhaltet auch die Eurocis, die Handelstechnologiemesse. Und die Euroshop hat ein sogenanntes Euroshop Mac, ein Online-Magazin, wo es um Innovation im Handel geht. Und was passt da besser zusammen als das Euroshop Mac und unser Blog zukunfteseinkaufens.de? Ja, und äh, da wir uns natürlich sehr eng auch mit der Messe öfters abstimmen, habe ich auch mal gedacht, dass es ganz interessant wäre, mal Elke Möbius, die Chefin der Euroshop, ans Mikrofon zu holen. Im letzten November hatten wir auf dem Handelskongress ja unser Podcaststudio und ich stand dort mit unserer Mitautorin Karin Wunderlich und wir haben uns Elke Möbius dann ans Mikrofon geholt und das Ergebnis hören wir uns jetzt mal an. Ton ab, sage ich da nur. Elke Möbius, heute zu Gast hier bei uns im Podcast-Studio auf dem Handelskongress. Elke, stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, ich bin die Elke, Elke Möbius, arbeite bei der Messe Düsseldorf und darf die Euroshop Shop äh, samt der daran liegenden Messen verantworten. Dazu gehört die Eurozis, die CISTA in Shanghai und die Insta Asia in Mumbai.
1: So, wenn man jetzt mal so sieht, wir haben, ich sag mal, zwei Highlights im Handel. Eins ist der Handelskongress, sicherlich, wo wir ja gerade ja, sind.
2: jedes Jahr. Und
1: Genau, und ein anderer Highlight ist alle drei Jahre die Euroshop in Düsseldorf. Ja, ne? ist es. Weltweit ganz viele, die, ja ich sag mal, dann, sag du mal, wie viele Leute kommen denn dahin?
0: Ohne Menge, da kommen knapp 114.000 Menschen aus der ganzen Welt, kann man wirklich sagen zu uns, äh, aus 138 Ländern und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, denn in diesen fünf Tagen ist das Hu und Hu, das Hu de, äh, des Handels definitiv bei uns zu Gast.
1: Hm. Wie viele Länder ungefähr?
0: 138.
1: 138 Länder, okay, alles klar. So, jetzt ist ja viele der Messeveranstalter klagen ja über Rückgänge, die Aussteller werden weniger, die Besucher werden weniger. Wie sieht es bei euch so aus?
0: Ja, bisher können wir noch in der Historie der Euroshop immer Zuwächse verbuchen, das ist gut. Aber klar, die Marketinggelder äh, ja. werden geringer, sowohl was die Budgets der Unternehmen angeht, die ausstellen, als natürlich auch die Besucher, die idealerweise ihre ähm, Verweildauer kürzen, um dann natürlich Kostenersparnis zu haben. Aber ich glaube, man muss einfach ein so spannendes Angebot schaffen, dass da kein Weg dran vorbeigeht. Und mhm. offensichtlich haben wir den Nerv der Zeit bei der Euroshop getroffen.
1: Mhm. Jetzt ist ja jetzt sind gerade diese hochinternationalen Messen, die ja auch nur alle drei Jahre stattfinden sind ja so ein Highlights auch für die Aussteller dort. Ne? Aber denkt ihr mehr in Richtung Aussteller als euer Kunde oder mehr den Besucher als euer Kunde?
0: Gleichermaßen. Und ich glaube, das Geheimnis des Erfolges liegt ja auch darin, dass wir den Besucher adressieren. Denn wenn die Besucher nicht kommen, werden wir eines Tages auch keine Aussteller mehr haben. Aber natürlich muss die Waage äh, zwischen den beiden passen. Mhm.
1: Jetzt ist ja für viele, ich sehe das ja bei mir selbst immer, wenn ich irgendwo zu einer Messe fahre, ist ja immer dieses Thema da. Man verbindet dort mit Netzwerken, aber auch, ja, ich sag mal, mit so einem Freizeitaspekt. Ne? Und jetzt ist ja Düsseldorf keine Riesenstadt, aber eine Stadt, die natürlich auch einen Freizeitwert hat. Arbeitet ihr da irgendwo mit anderen Institutionen in der Stadt zusammen, um dem Besucher so ein Gesamtpaket äh, an die Hand zu geben?
0: Das wollen wir ausbauen und da ist die Wirtschaftsförderung Düsseldorf erfreulicherweise äh, auch sensibilisiert. Wir haben das gleiche Interesse, wir als Messeveranstalter, als auch äh, die Stadt, natürlich die Besucher auch nach Messeschluss, nach 18 Uhr äh, an uns zu binden und mit interessanten Angeboten glücklich zu machen. Mhm. Ja, ja. Ähm,
2: nun ist die Euroshop ja eine Riesenmesse. Ich glaube, alle Hallen sind belegt. Wir hatten letztes Mal 18 Hallen, fast alle Hallen, ja. Fast alle Hallen. Ähm, was ja für den Messebesucher. Manchmal fast zu einer Unübersichtlichkeit führt. Ähm, was tut ihr, um den, den Messebesucher in dem gesamten Bereich Retail abzuholen und da auch durch die Messe fokussiert zu führen?
0: Wir arbeiten mit einem Farbmuster und äh, versuchen natürlich dieses wahnsinnige Angebot äh, zu clustern. In dem Fall in acht Dimensionen. Und Diese Dimensionen haben alle unterschiedliche Farben. Und so äh, werden bieten wir auf einem großen Geländeplan natürlich eine Übersicht an und segmentieren für den Besucher schon die Bereiche vor, die für ihn relevant sein könnten. Im Übrigen ist die durchschnittliche Verweildauer bei einer Euroshop eines Besuchers zwei Tage, statistisch gesehen.
1: Wenn mhm. wir jetzt mal so in, in der Zukunft des Einkaufens hier, ne? mhm. wenn ich jetzt mal so so ein Blick in die Zukunft packt, die Euroshop, ich glaube 2020, die jetzt äh, ansteht, die, nächste, ja. die ist ja durchgeplant, tippe ich mal, ne? oder fast. Ähm, Euroshop 2023, 2026, was erwartet uns da? Wie ist die Zukunft von Messen generell?
0: Ja, der Blick in die Glaskugel. Also ich glaube, dass ähm, Infotainment, du hast es gerade schon genannt, äh, tatsächlich auch wichtiger wird, der Besucher möchte einen Mehrwert mitnehmen, klar, er braucht Innovation, er braucht News, Networking, aber er möchte auch Spaß dabei haben. Mhm. Das scheint mir immer wichtiger zu werden, aber dennoch muss eine Messe Relevanz anbieten und ein Euroshop tut es, indem sie zum Beispiel auch nur alle drei Jahre ist. Dadurch schafft sie Relevanz, weil sie das Gegenteil ist von inflationär.
1: Mhm. Gut, jetzt äh, berichten wir auf Zukunft des Einkaufens auch immer von der NRF. Was ist die Abgrenzung zwischen Euroshop und NRF? Ich meine, ich weiß das, aber unsere, für unsere Hörer ist das ja interessant.
0: Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass die NRF ein riesen Konferenzformat hat. Sie kommt aus dem Konferenzbusiness und äh, im Laufe der Jahre ist um diese Konferenz eine Messe entstanden. Wir machen es genau umgekehrt. Unser Nukleus ist das Messegeschäft und wir bereichern das natürlich auch mit ein paar Foren, aber äh, Bread and Butter Geschäft ist bei uns nach wie vor der Expo-Bereich.
1: Ist, äh, ist so dieses Thema jetzt, äh, Karin, du bist ja immer mit dem Popeye-Forum ja. riesengroß auf der Messe auch vertreten. Ja. Erzähl mal so ein bisschen darüber.
2: Ja, wir haben ja mit Popeye, ich glaube, wir sind einer der größten Aussteller bei der Euroschule. Wir sind schon ziemlich groß, fast mit 1300 Quadratmetern, als äh, ja, Gemeinschaftsstand für internationale Popeye-Mitglieder in erster Linie. Und wir haben ja auch unser Forum und unsere persönliche Erfahrung, und wir machen das ja nun auch schon seit 13, 14 Jahren, ist, dass die Foren immer mehr Zulauf bekommen. Ist das auch bei ja. allen
0: anderen Foren so für euch? Können, können wir bestätigen. Und zwar diese Formate, die ins Messegeschehen integriert sind, das sind die besten, weil natürlich äh, unser Anliegen ist, nicht die Besucher rauszuziehen an äh, unterschiedliche Standorte, Kongresszentren oder außerhalb sogar in die Stadt sondern der Protagonist, der Besucher, soll natürlich beim, nah beim Aussteller bleiben, der dafür investiert hat, dass er da ausstellen darf. Ja. Und deshalb bieten wir auch in, in äh, vielen Bereichen Foren an, die alle zweisprachig sind. Das ist auch wichtig, weil natürlich auf der Internationalität der Messe äh, Englisch eigentlich fast die dominierende Sprache mittlerweile ist. Ja,
2: jetzt ist es so, also äh, die Euroshop ist ja stetig gewachsen in den letzten Jahren. Es geht auch schon los mit den äh, Bestellungen für, für Stände. Heftig. Wie prognostizierst du die Zukunft? Würdest du sagen, jeder, der ausstellen will, sollte sich jetzt beeilen? Sehen wir eine also, Zukunft ähm, wie bei der Medica, dass man sich bewerben muss demnächst, weil die Stände ausgebucht sein werden?
0: Wir sind ja fair, wir ja. sind ja deutsch. Wir haben einen Anmeldeschluss, der ist Ende März nächsten Jahres. Ja. Und äh, bis dahin sammeln wir die Anmeldung. Und jeder, der sich bis dahin angemeldet hat, der wird auch eine Fläche bekommen. Ob er die in der Größe bekommt, ob wir die zur Verfügung stellen können, das sind halt die berühmten Puzzleteile, die wir irgendwann zusammensetzen müssen. Das müssen wir sehen. Aber eins steht fest, wenn große Unternehmen teilnehmen wollen, hilft es uns jetzt schon das Signal zu haben, sprich die Anmeldung auf dem Tisch zu haben, um natürlich schon die Planung im Kopf mit den ganz besonders wichtigen Baustellen, äh, Bausteinen beginnen zu können. Ja.
1: Gut, ja. Euroshop ist und bleibt einfach die Top-Messe, finde ich auch, also weltweit ja. sehe ich nichts. Du hast aber auch vom Seastar geredet, ne? Genau. Erklär mal kurz Seastar.
0: Seastar ist die kleine Schwester der Euroshop und äh, findet in Shanghai statt. Die hat erstmalig 2015 den Markt betreten und ist, naja, a rising star, wie man so schön sagt. Es ist natürlich ein stark umkämpfter Messermarkt, wo sehr viele andere Veranstaltungen auch schon äh, stattfinden. Aber ich glaube, unser USP bei der Sister ist tatsächlich Store-Design und äh, Shop-Fitting. Und das eben hochqualitativ mit, internationalem, äh, mit internationaler Reichweite. Nun,
2: nun ähm, ist China ja ein, ein immenser Wachstumsmarkt, auch sehr technologiegetrieben. Ja. Ähm, also ich habe es fest auf dem Plan, mal zu sehen. In Shanghai soll es auch tolle Retail-Lösungen geben, ja. die man sich anschauen kann. Oh ja. ähm, du würdest ja. sagen, es macht auch für einen Europäer also Sinn, Absolut. da mal als
0: Besucher hinzugehen? Selbstverständlich. Also China, insbesondere Shanghai, ist natürlich eine Mega-Metropole, ist in technologischer Sicht so weit entwickelt. Ich erinnere da gerade einen Besuch, den wir vor ein paar Monaten hatten in dem Alibaba-Hema-Supermarkt, ist ein Wahnsinnsbeispiel, wie man offline und äh, online wunderbar verknüpfen kann mhm. und das dann auch mit eigenen Augen zu erleben, wie das funktioniert, vor allem in welcher Schnelligkeit das funktioniert. Ähm, bietet ihr an, zu dem Zeitpunkt der das heißt, Seesta, da dann
2: auch Führungen an, wie touren und kann man als deutsche Besucher gegebenenfalls auch über irgendjemand ein Package buchen sagen, komplettes Thema, Besuch der Messe, VTL -Tour, gibt es so etwas?
0: Wir helfen dabei, das hängt natürlich immer ein bisschen von dem Interesse ab. Der eine interessiert sich mehr für Stores, Shopfitting, Design, der andere für die technologischen Highlights. Aber da kann man uns ansprechen, da unterstützen wir, weil wir natürlich durch unsere Tochtergesellschaft da vor Ort ein wirklich sehr gut funktionierendes Netzwerk haben. super.
1: Okay dann vielen dank äh, frage noch wie oft findet denn die Sista statt diesjährlich diesjährlich ah, in okay. china
0: ist alles so schnell da kann man sich das nicht leisten und, nur und zwei jahre auszusetzen kurz noch ein datum das würde
2: helfen und dann
0: die nächste Sister ist ende april 26. bis 28. april 2019 Na, das war ein date oder ja. für die auch Sonst, wir mal hin. Ja. super dann demnächst
2: zukünftig einkaufen in shanghai Passt. okay Passt. Wir freuen uns. das ist eine gute
1: idee okay super. ja dann vielen danke dank
0: für. danke euch
1: ja, Messe Düsseldorf, sehr erfolgreich, wie man sieht, auf der ganzen Welt unterwegs. Wir halten das Ganze im Auge, sind natürlich bei den ganzen Messen immer dabei und freuen uns, wenn wir den einen oder anderen Hörer oder Hörerin dort auch mal treffen. Ja, das war Folge 45 unseres Retail Innovation Radios. Bleibt gut unterwegs, wir wünschen alles Gute und vor allen Dingen fette Beute.